0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是妮娜。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Pfizer Express 第四季对话医药研发的聪明大脑，我是主持人 Nina。今天呢，是我们本季回归的第一期节目，我们为大家带来了2023年医药研发领域最火的一个话题 ADC， 以及啊由 ADC 开启的万物偶联时代。很多业内人都将 ADC 看作是行业内的下一个 P D One。1, 那我们将通过本期节目带大家一起走进 ADC， 以及啊以它为入口。口的万物偶联世界。那我们先来介绍一下本期的嘉宾。那第一位的嘉宾呢，是我们 Feather Express 的新朋友，他就是来自于辉瑞研发中心临床药理团队的负责人 Peter
2: 。哎，大家好，我是 Peter 刘刘一旺
1: 。那第二位呢，就是我们的老朋友，已经不知道他来过多少次了，但是我们依然热烈欢迎，来自于辉瑞研发中心药物科学肿瘤与免疫的负责人张国才。
0: 哎，大家好，我是国才啊，非常高兴能再次参与这个节目
1: 。我们还有一位新的伙伴在这里要介绍给大家，他就是我们本季的科学观察员，来自于辉瑞研发中心招聘团队的贝拉。贝拉呢，本科毕业于中国药科大学的药学专业，在成为一名 HR 之前啊，他曾经在协和药物工作所工作过几年。Hello， 贝拉，跟大家打个招呼吧。
3: 嗨， Hi, 大家好，我是 Bella， 来自我们汇瑞招聘团
1: 队。正如我们刚才开头说到的，从2023年开年 ，ADC 就成为了行业内高度关注的焦点。连国家药品监督管理局都在今年四月发布了最新的技术指导原则，就 ADC 类抗肿瘤药物的临床研发中需要特殊关注的问题提出了建议，那指导企业更为科学的进行 ADC 的临床研发。我们就先请国彩帮助我们介绍一下已经被国家药监局关注的 ADC 到底是什么。
0: 啊、哦，我觉得 ADC 不是一个很神秘的概念。那么 ，ADC 到底是什么呢？其实它很简单，就是一个抗体偶联药物，呃，它的英文就叫 Antibody Drug Conjugate。它其实是由三个部分组成的。分别是兼顾靶向的单克隆跨抗体和起到杀死癌细胞的这个呃细胞毒性小分子，它们中间呢通过一个偶联的一个连接子来连接在一起，所以它是一个三段式的，是一个靶向的一个细胞毒性的一个抗肿瘤药物的一种类型。
1: 那听到这里，我有一个问题：就近几年，其实我们看到从 CAR-T 到 PD-1 都是针对于肿瘤领域的创新疗法。那么今天我们在讲的 ADC， 跟他们这些前辈相比，那药物的作用机制有什么区别吗？
0: 哦，这个其实是一个很好的问题。我们首先啊、呃，话题拉开一点嘛。其实大家都觉得抗肿瘤药物，那么抗肿瘤药物途主要有哪些治疗途径呢？其实无关乎于三个途径，一个就是呃手术治疗，还有就是放射治疗，第三个就是药物治疗。那么大家可能更多接触药物治疗，药物治疗呢，其实也是可以往下再划分。药物治疗里呢，有几个治疗，我觉得观众可能都听过。第一个，我们就是在最早期的时候，就是利用细胞毒性来杀死癌细胞，这是第一代。第二代呢，就是大家都听到的，最近这几年这个是靶向药物。那么第三代就是当刚才娜娜提到的 PD1。那么 ADC 呢，其实它。归到了是一个细胞毒性，就是最传统的一个细胞毒性，但是它是它的一个升级的版本
1: 。我们在做本期节目的时候呢，也看到研究报告显示啊 ，ADC 呢，它其实是把在肿瘤治疗领域两个经典的被多年验证的治疗方案组合在了一起。那我们希望国才能首先也帮我们谈谈这两个经典的治疗方案是什么，以及啊，他们是怎么被神奇的组合在了一起呢？
0: 大家可以回首刚才那个逻辑体系啊，如果我们讲到一个小分子药物，小分子药物呢，它特点是比较直接，它可以直接杀死癌细胞，也可以针对细胞体内部的各种靶点，这个是小分子药物它的特点。但是小分子药物呢，它也有一个比较难点是什么呢？它的毒性比较大。它的选择性比较差，如果它那个我们都知道，癌细胞呢，肿瘤细胞呢，它是一个变异的一个常态细胞，所以小分子呢，它选择不到，它不能特殊的去选择这个癌细胞去进攻，那么这样就产生了很多的毒副作用。但是呢，单抗治疗呢，因为它抗，我们都知道癌细胞这个表面上有很多它特殊的抗原。大家可以把它理解为一个磁铁的一个正极或负极的一级抗体呢就相当于磁体的一个另一级。它癌那个抗体呢可以特征性的识别到癌细胞，会对那个癌细胞做到靶向性的识别。它会利用自己特有的一些细胞内 CDCC 的一些毒性呢去或者说去调集它的免疫或者调节。细胞表面的一个信号通路，最后影响到细胞内部的通路去起作用。但是，抗体药物的一个特点就是它不可能去透到细胞内部，所以这也是一个抗体药物目前的一个难点。那么有人就想，那么既然小分子它可以进到细胞内直接起效，抗体呢又可以特征识别，那么这个时候呢，如果是不是可以通过一个连接子把两个药物？连接在一起，那么通过抗体和细胞毒连接在一起，通过连接子，那么抗体负责特征性的识别体内的那些癌症细胞。一旦相当于您带着一个火车头，通过来拉着一批一个小小的药物，特别是啊、呃、特征的识别到体内的癌细胞。癌细胞表面以后呢，那个药物就可以释放出来，直接进到癌细胞内部，通过 DNA 的这些毒素呢，直接杀死癌细胞。所以从这个角度上理解呢，它是一个特别好的一个一个概念性的东西。
1: 对，那我觉得其实，在这一块儿的话，我听完您刚才的描述啊，就是作为科学门外汉的我，我觉得就是给毒药专了一个精准的导航，然后让它有这种指哪儿打哪儿的一个功效。那么在这里头，其实我觉得就回到国才您的这个专业了，因为您是做这种药物安全嘛。既然我们都知道它这个毒药是化学毒，而且应该是非常毒，那在整个的运作机制，包括它对于药效的这种评审来讲的话，它会不会比其他的药物就是研发，或者是说对于药物安全标准要的更高呢
0: ？哦，对的，大家可以看到它的结构其实有三段在连接在一起的。那么它是分别是有抗体，这是生物大分子；细胞毒素呢，小分子是一个传统的一个化学药物，而且中间是通过一段 l i n k e、er、把它给连接在一起的。这样的话，在它的生产制造还有它的质量控制方面，它的成本就是特别高。做一个形象的比喻啊，如果我们把抗体识别成比喻为一个大象，那我们的细胞小分子呢，比喻为一个蚂蚁。那么你在大象的表面通过一个绳子把这个小小的蚂蚁附着在大象的身上面，而且呢要保证呢每一批生产出来的大象和这个蚂蚁之间的链接呢都是比较稳定的，而且要在大象的某个特征的部位去链接。假设说你要链接在它的鼻子上面，那要特征的链接在鼻子的某一个纹路上面，而不可能说链接在耳朵上面或者尾巴上面。那么这样的话呢，大家可可以看到呢，第一，它有自己本身的生物的这个单抗类的自己特征的挑战；第二个，它对于链接子呢，链接在某个部位，还有链接子的这个这个长度及种类呢，也有不同的挑战；第三个呢，更重要的是那个细胞毒。目前呢，大家可以看到，我做一个比喻，就让细胞毒比喻为一个蚂蚁。蚂蚁怎么可能杀死那么大的一个细胞呢？那要证明这个这个蚂蚁要足够高的一个毒性，一般它的毒性呢都是特别高。这个细胞毒的分子的这个制造呢也是一个困难，一般它都是在一些天然产物这些细胞毒的合成也是一个非常难的一个情况。所以从这个角度考虑呢 ，ADC 药物的这个研发、制造和生产的难度还是非常大的。
1: 刚才我们就想着啊，有了大象，有了蚂蚁，所以我特别想了解，就是那能把大象跟蚂蚁连接起来的连接子，国才，我想问，这个什么东西才能承担这个连接子的功能？然后以及这个连接子，现在我们看起来它有没有一些大类啊？
0: 连接者呢，基本上就是将单抗的一个某个特定的部位和细胞毒素连接起来。一个，它也是一系列的化合物，也是一些氨基酸或者化学键的一个构成。我们都知道呢，就是细胞毒素呢，它是一个有机的化合物。那蛋白呢，它是一个生物体。那么要连接的情况，要把化学和生物的东西连接起来呢，我们的细胞毒呢，就一定不能对这个抗体呢产生一个聚集或。降解的一个作用。第二个呢，它是要讲究这连接子连接在具体连接在单抗，就是大象的某哪一个部位，还有一个大象的身上连接几个药物。我们据一个大象连接几个药物呢？这个有一个专业名词叫做 D A R Drug Antibody Ratio。这个做了很多的研究，从二到四到八，目前看下来，可能一个一个抗体连接二个到四个 drug 呢，是一个比较合理的一个一个连接。那么连接子呢，也不能太长。也不能太短，而且连接子呢中间呢也不可能就是有很多的那个刚性成分，也有不可能有很多的疏水成分。这个连接子呢，就是而且它还有切割型的，还有非切割型的。如果我们举例说，大象拉着这个蚂蚁到达一个细胞的表面，那么细胞把这个组合包通在内呢，这个连接子呢也不能太强烈。而且要能在细胞内部呢，要经过这个呃溶酶体的裂解，把这个毒素给释放出来。但是另一方面呢，这个裂解呢又不能太弱，我们要考虑到这个裂解呢在体内在血液系统循环的时候呢，它要保持足够的稳固性。如果在体内循环的时候，它就断裂，那我们的这个毒素呢，就会去产生一个拖把效应，产生一个毒性。所以呢 a t i b 对 drug 它的其中一个核心的成分就是如何设计，呃，这个连接子。基本上连接子可以分为呃可切割型的和不可切割型。的。它链接可以分为化学的、酶法的，然后还有定点偶联呢，还有不定点偶联，种种这个分类。
1: 那到了这里啊，其实我们上一季，其实第三季开篇第一个，我们当时也介绍了一个三联体，叫做 p r t a i 所以国才呢，我就想问问，就今天我们又在说一个偶联的药物，那看起来它也是一个连接子，然后左手执一个大象，右手有一个蚂蚁啊。那这种比如说像 ADC 和 p r t a i 这两个，比如说也都跟肿瘤是关注在这个领域，到底有什么相似之处跟不同之处吗？
0: 其实它们都是一个靶向的一个概念。我们在 ADC 里面产生靶向的是一个抗体 i t i b a d y 在 p r o t e c 呢，它其实是另一种杂合的一个双功能的一个小分子。首先看到我们 ADC 呢是一个大分子和小分子的一个偶联，那 p r o t e c 呢，它其实是一个小分子自身的一个偶联。就是相当于可以把它理解为小分子和小分子的一个 conjugation 的一个概念，它那个也是一个三联体，但是它连接的两端呢，分别是啊、呃、一个是一个范素连接的 E3 配体，另一端是和那个啊、呃、目标的那个靶蛋白结合的一个派配体，但是这两个配体都是一个属于小分子的一个范畴这个之内，那么这是从它结构上来讲。那么从它的机制上来讲的话，是那个我们可以看，其实 protect 呢，它更神奇的地方是，比起我们的这个 ADC 呢，它是起到一定的催化剂的一个效能。其实我们不需要大量的等量的这个 protect 的药物去做，它只需要少量的药物呢去降解蛋白。降解完蛋白以后呢，它可以再次组合，再次去做这个事情。所以像那个化学反应里面的一个催化剂的。那么第二个呢，我们再看呢，就是我们的这个 ADC 呢，它是对于癌细胞表面上的特定抗原，就是在某个固定位点，它是去识别的。但 p r o t e c t 呢，它是在任意位点，只要能识别到这个靶点。把这个目这个它的一端和这个目标配体配合，它通过 linker 就把 E3 的那个泛素酶啊就拉过去，就可以降解它，所以它是一个不讲究位点的一个做法。那第三呢，这个蛋白质呢它可以再合成，所以它可以多次循环作用，所以这是它个 ADC 的一个区别。
1: 那我还有在这一部分啊，最后一个关心的就是我们刚才说到那个毒。那其实我们都知道，它其实是化学毒嘛，然后它也是像刚才国才说的，就很毒很毒。这些毒素，我想问国才，它有一些区别吗？有什么分类吗？比如说在携带不同的一些毒素，包括这些毒素，它后面比如说会不会治疗不同的一些这种治疗领域呢？
0: 这些毒素呢，一般都可以啊，常规的可以分为两个部分，一一部分呢就是这种特别特别毒，一个就是这个 DNA 损伤的这个药物，如果我们把癌细胞的 DNA 损伤了，它也不会再复制。第二个呢就是一些微管抑制剂这些化合物，大部分的情况就是这样。那么最近呢也加了一些可能一些呃创新的一些药物啊，比方说我们也可以看到可以把。利用 ADC 的概观念呢，刚才 Protek 呢可以改造一下，我们可以把那个 ADC 那个另外一个配体呢和目标蛋肥结合呢换成 ADC 去做，所以 p r o t e c t 呢也可以作为一个一个创新的一个毒毒素去做，大概就是这些分类。嗯。
1: 好的，谢谢国才。那接下来啊，其实我们就要看一看了，因为我最早在看 ADC 这个概念的时候，好像是在二十世纪初，就是由一个德国的细菌学家和免疫学家，同时他也是一位这个诺贝尔的获奖者啊，他应该叫。Paul e r l i c h 然后他首次提出了 ADC 的这个概念，并且啊，将它就是描述为一个魔法子弹。他自己说，就是我们的血液里面好像有一些神奇的子弹，然后这些神奇的子弹呢是可以治疗疾病的。那借助这些魔法子弹，其实输送到特定的部位的想法，也是被视为 ADC 这个抗体偶联药物最初的一个设想。那他在提到这个概念的时候是1900年，但是我们现在又知道了，就是过去一百多。多年可能在近几年，我们才能看到 ADC 这个概念。所以接下来呢，我们想邀请 Peter 帮我们去看看，在这一百多年的时间里面 ，ADC 的发展到底分为了几个阶段？那我们想知道这些阶段都取得了怎样的技术突破，才能让我们今天看到它已经是变成了一个比较成熟的未来
2: ？其实在一百多年前，德国的科学家啊、呃，保罗·埃尔,尔利希，他已经提出了这种用。抗体靶向治疗疾病的这个“魔术子弹”或者“魔法子弹”的这个概念，但是这个概念的提出呢，还仅仅是一个设想的一个阶段。其实那时候没有足够的技术来实现这种理念或者实现这个想法。在二十世纪六十年代，因为有文献首次报道的 ADC 的动物实验；在八十年代呢，出现了 ADC 的临床实验。但是直到两千年，也就是提出这个“魔法子弹”“魔术子弹”的一百年之后，首个 ADC 呢才被美国 FDA 批准上市。用于治疗急性髓性白血病，但是这第一个产品呢，由于它的连接子不是足够的稳定，在血液当中呢会提前断裂，释放出这种细胞毒性的这种药物，所以导致不良反应呢比较严重。所以经过后来不断的技术的更新和迭代，到现在为止呢，其实总共有三代的 ADC 处于研发当中
1: 。对，哎，那刚才 Peter 就您讲的这个，我觉得特别好。就第一代就马上是遇到了国才当时说的那个问题。那他走到第二代的时候，他有哪些突破呢？
2: 第二代不光解决了或者是提高了这种连接子的不稳定的问题，更多的是它采用了人员的单抗，就是因为第一代是采用了锁原的单抗或者嵌合抗体，它在体内的这种免疫原性比较强，就是体内的免疫系统呢容易攻击这个药物，所以第二代 ADC 呢采用了人员的单抗，就是体内的免疫原性更好。然后另外它的连接子呢是采用了不可剪切的这种连接子，相对来说比较稳定，然后会。在血液循环系统当中释放小分子毒性药物的可能性呢更低，所以导致它的体内的这种副作用呢会更小一些。嗯，另外它还有把随机耦合的这种抓个 antibody ratio 还进行了进一步的提高。当然还存在一些，就是它为了同一个抗体携带更多的药物呢，导致药物这个药物可能会被更加快速的清除。但是跟第一代的 ADC 药物相比，它具有抗原的特异性更强，采用了人源单抗，它的药效更高。它的免疫原性呢也更低，但是同时呢它还是存在一些比较强的毒副作用
1: 。那如果来到第三代，我们想知道在第二代的基础之上，然后它又做了哪些的进步呢？从技术啊，包括突破之类的
2: 。呃，第三代和 ADC 呢和第二代 ADC 一样，也是采用了人员的单抗，又将进一步降低了体内的免疫原性。同时，它对于连接子来说，采用了可剪切的连接子，这样整个药物吸进入细胞之后，可以更容易的把。就是细胞毒的这个小分子呢，更容易的把它分离开，这样细胞毒的小分子呢，可以在同一个肿瘤细胞当中可以杀灭这个肿瘤细胞，同时由于它的比较好的这种渗透性呢，它可以到临近的细胞当中，可以杀灭临近的这种肿瘤细胞，就是产生一个这种旁观者效应，可以杀灭附近的肿瘤细胞，所以就是多点开花吧，相当于是 ADC 呢攻击的一个肿瘤细胞，同时对周围的肿瘤细胞也产生了这种相应的这种。而杀灭的作用，所以它的作用会更强，整个治疗效果会更好。另外，在偶联方式这一块呢，就是像国才刚才提的，把偶联的这种小分子的细胞毒药物呢，是二到四个作为一个特异性的定点偶联，让它的这个整个药物的质量呢更加均一，它的 D 亚值呢更加均一，大大提高了整个药品的稳定性、质量质量的稳定性，同时把药代动力学呢大大提高，使药物的活性更高，毒性更低。
1: 那现在的研发当中，是不是还存在着一些局限性，比如说技术的局限性，或者规模量产的局限性？那这些局限性现在是在哪里呢
2: ？我的理解 ，ADC 药物它在选取靶抗原，就是选取它的靶点，它的有效的载荷，也就是小分子细胞毒，以及它的连接子和偶联方式等各方面的都有不同，它在结构上存在比较大的一个多样性以及复杂性，它不能简单的等同于一个抗体药物。和小分子细胞毒的药物的直接联合，它的研发当中呢存在特别多的挑战，包括药物的药代动力学特别复杂，就是肿瘤靶向和以及小分子细胞毒的释放不足，以及还有一些针对这种抗体的一些耐药性，所以它仍然可能有多种的，包括血液系统毒性以及周围神经病变等等多种的不良反应。当然，药物的这种靶向的在这个异常呢，可能包括。非肿瘤细胞的靶向的相关性，就是它本来应该是 target 在肿瘤细胞上，但是在非肿瘤细胞上，如果也表达相似的这种抗原的话 ，ADC 呢就有可能会跑到非肿瘤细胞当中，可能会产生这种非肿瘤细胞的靶向相关的毒性。另外还有就是这种非肿瘤细胞的这种脱靶的相关性，就是如果它的连接子不是特别稳定，它的细胞独立的药物如果提前释放，就有可能在。整个的血液循环系统当中会或者整个的体循环当中会产生一些细胞毒力药物相关的一些毒性，另外还有一些非肿瘤细胞呢，它有一些非特异性的非靶向抗原的抗原的这种摄入，就是这种非特异性的细胞内吞，就是它本来不应该是它给它到呃非肿瘤细胞，但是会被一些误服吧，相当于是
0: 。我觉得就大家可能觉得 ADC 就是三个部分，可能就是一加一加一。在这三个部分呢，不是像大家想的那样，就是一加一加一就等于三，可能一加一加一等于零或者等于负三。那么如何调节这三个直接的关系呢？这是一个比较复杂的一个命题。我们看到，就像刚才 Peter 讲的，到底选择什么样的靶点，那么对于后面两个的选择就是一个不一样。那么它的 linker 我们到底是选哪样的 linker？ 对于不同的肿瘤细胞、不同的靶点，它是有不同的这个呃选择。那么细胞毒大家可能觉得，好，这个越毒越好，其实也不是。它这个细胞毒这边呢，也是有很多的，比方我们传统的有刚才讲到细胞毒的分类，对于不同种类的这个肿瘤细胞呢。它也是有不同的这个讲究。那么这样讲下来呢，我们可以看到，对于不同的靶点、不同的这个肿瘤细胞、不同的组织，它这个一加一呢，就会还有很多的考虑。还有，比方说我们刚才提到的 D A R 啊，还有这个 drug antibody 的这个比例啊，还有稳定性呀、啊，还有毒血性啊。那么这样接下来，它就是一个非常复杂的一个调节的一个体系。所以从这个角度，我们可以看到，现在呢大概都停留在一些比较成熟的一些靶点上面。对于它的拓展呢，我觉得还是需要很多的这个细致的呃工作去一一调控。所以大家看到呢，目前虽然 ADC 大家都比较火热，但是也应该保持冷静的头脑去思考这个问题
3: 。呃，那么目前成熟的靶点主要集中在哪些治疗领域呢？
0: 据我所知呢，目前的这个靶点呢，主要集中在这个，呃 ，HER2 呀，还有这个 Trp1 啊，这些 Nectin4 啊，这些比较传统的、经过经验都验证的这些靶点上面。
1: 嗯，刚才听到了这么多，那我们想问，就是跟传统的一些药物疗效相比，那 ADC 现在已经上市的这些药，比如说，您可以帮我们举一两个治疗领域，那它的这个治疗效果到底好在哪儿呢？我们真正从病人的这种治愈，包括愈后之外，我们能看到什么呢
2: ？其实所有的 ADC 药物的开发呢，跟其他药物的开发都是一样的，它要做一个头对头的进行临床试验。这个具体的数据呢，我觉得还是希望大家能够看一些。就是真正的临床实验的结果。我只想提一提一点，就是关于这种药物对于肿瘤这种杀灭的一个一个非常特别的一点吧。因为最开始我们来看这种 ADC 的药物，它应该是针对高表达的，就是比如说咱们现在做的这种 HER2， d 就是人类表皮生长因子受体二的这种跨膜受体酪氨酸激酶，它的主要的变异形式呢是各种突变啊、各种扩增啊或者各种过表达，它主要是在肿瘤细胞上。然后 ADC 药物呢？通过核 e 这种靶点呢，它应该是它给它在肿瘤细胞的核 e 高表达的肿瘤细胞上，从理论上来讲，应该是对核 e 高表达的肿瘤才会有效，或者是表达程度越高越有效，表达程度如果过低的时候，这个 ADC 呢应该是无效的。从理论上是是这样，但是实际情况呢并不见得是这样，因为我们现在已经有 ADC 的药物已经展示出来，对于呃 h e 低表达的肿瘤呢依然会是有效的。这可能是通过了，就是它肿瘤的这种旁观者效应，就是 ADC 药物的这种旁观者效应，来进一步杀灭了就是 h 兔表达细胞周围的这这些细胞，或者是周围的这个肿瘤组织。这就是 ADC 药物的一个特别之处，它是一个比呃抗体药物还要更加有优势，或者是至少现在我们在临床上看到的这种优势。我们怎样通过 ADC 药物的进一步的开发，能够发挥这种优势，把这种优势呢能够转化为临床的获益？这可能是下一步要做的工作。
1: 对，那我们听到现在的时候就能够看出来，就是我们现在还是在临床上面，然后有一些技术需要带突破啊。那两位能谈一谈，现在比如说，如果 ADC 这样的药物希望在业界量产的话，那么它还需要去做好哪些底层的技术的一些布局，或者还要等待哪些科学的一个突破呢？而且他的这个钱啊，就是说他可能真的是研发成本高很多。那到底在哪一块可能跟其他的生物药来相比的话，他的这个成本会是一个大量的投入呢
0: ？呃、因为 ADC 呢，它其实是一个生物和化学物质、化学这个两个分子的一个偶联，所以它的成本呢，主要在控制在一个一个比较高的地方呢。除了临床呢，就是它的研发、生产和制造的成本。大家想呢，我们如果做一个单抗呢，其实单独的按照这个生物分子的这个要求去做的；那么做一个小分子呢，我们是按照小分子的这个要求去做的。但是现在呢，我们其实是要做三个部分，而且这三个部分的这个协调。要怎么样 link 在一起呢？还要是分别做三个部分，而且三个部分加起来还要做做一个工作。字面上可以看到，大家可能就是原来的一个四倍，但其实不是，这个成本可能远远高于四倍。它主要的开发呢，其实主要在集中在那个偶联工艺上，就相当于我们刚才讲如何能保证一个大象在它鼻子的第三个纹路上面带着两个。抓， r 而不是带三个，而不是带到一个尾巴上去。这个工作是需要你保，需要去做呃大量的开发和质量控制工艺呢，去保证它的啊、呃、质量一致性。而且这个中间呢，就我们刚才讲到那个毒素啊，就是那个蚂蚁其实是非常毒的，它必须在特有的一个高活的一个工厂或实验室里去生产。它对于环境卫生及这个员工呢？也是一个要求。那么第三个呢，可能大家会忽略的就是一个供应链的一个一个复杂性。我们可以看到，抗体连接子还有偶联药物这些原液和制剂呢，它往往是在不同的这个生产基地去生产，最后要合在一起去做一个偶联工艺，制造出我们的想要的 ADC 药物。这其中的复杂程度呢，远远比单纯的一个生物药或单纯的一个化学药，它的复杂程度是上了好几个台阶，所以它导致的成本也是比较
2: 高的。还有一个，因为大象、蚂蚁还有绳子，这个三个呢会有不同的三个种类当中都有不同的成分，比如说有各种不同的大象，有不同的绳子，还有不同的蚂蚁，所以这种组合呢会更多，组合更多之后，所以在整个筛选的过程当中会。呃，工作量会加大很非常的多，因为特别是从就是临床前在转化到临床的时候，有些部分呢可能在临床前的阶段不能够充分的转化到临床的阶段，所以对于整个的开发的工作量可能会呃大大的增加
1: 。在这边我有一个追问的问题，就是 Peter， 我们听到有很多人说 ADC 其实是可以成为开发平台的，那这一块您能帮我们讲一讲吗？
2: ADC 呃，它的开发的这个平台更多的是看到它的不光是一个成功的产品，并且在这个成功的产品背后，它有一系列的，比如说从抗体啊，或者是连接子啊，以及这个小分子毒这种三个成分的选择。这个选择的背后会有更多的一些公司内部的一些数据，为什么选这一种而不是选那一种？所以这些数据的积累，或者说是整个的整体的这种选择呢，会作为一个比较好的一个平台，因为在相对成功的经验基础上，它可以通过换换掉其中的某一部分，来能够 t a r 它给到另外的一个目标，或者是取得更好的疗效。所以这是每一个 ADC 产品背后都有一个比较大的 ADC 的一个研发的一个平台。这一个平台其实比这个单个的产品还要重要，因为它会。呃，确定了整个 ADC 研发的方向，还有 ADC 研发的这种目标。我
0: 想要从技术上，从药学的技术上补充一下，我们技术上的一个平台呢，更多的是可能会具体到它的连接子的平台。我们刚才讲到连接子呢是有多种多样的。是由这个化学的、生物的、酶法的，还有是定点的、非定点的、可切割的、不可切割的。其实在同一个不可切割的化学的，它也是有各种各样自己专有的技术。所以这个方面呢，如果一家公司掌握了一个核心的这个连接子的一个技术平台呢，它是可以在不同的这个抗体和不同的这个 loading 之间呢，就是这个毒素分子之间呢，可以做。更多的选择，对于不同的这个靶点、不同的组织呢，去进行一个开发，这个角度也是为平台化 i d c 药物的开发呢，也是一个新的方向吧。
1: 嗯，那我们接下来啊，其实我觉得就是从 ADC， 如果我们稍微离开一会儿，我们就会迈进一个更大的一个大门，因为我们从 ADC 之后，我们去看了很多的 DC， 什么 PDC、ARC、APC， 出现了很多的一个概念，然后以至于大家就说，哦，我们现在好像是来自了一个就是万物偶联的一个时代。所以在这块其实我们想说，就是这些文字背后字母的背后，其实它有着怎么样的一些相似性。以及差异性，以及这些新的概念啊，就是我们说到的一些研发，它有哪些？比如说领域走的是比较快的，而且目前看起来是比较有望在近几年能成功上市的
0: 。我们可以看到 ，ADC 呢是一个抗体和小分子药物的一个偶联，那是不是还有其他的东西可以偶联呢？大家就会去探索。最早的我记得在这个啊制剂方面呢。大家也在探索这个靶向性的 p e 和药物分子去偶联。随着上个世纪呢，蛋白质工程和化学偶联技术啊，这个取得了重大的突破。也就是我们现在呢，有了更多的这个技术可以去偶联探索这个领域，可以去偶联更多的化学类型，所以就会出现了像那个。啊，妮娜讲的，刚才讲的有各种各样的偶联。其实最初呢，我们可以看到两个小分子呢也可以偶联在一起。刚才 Peter 讲是一个 combo 的一个概念。那么它 combo 的概念是不是可以把两个不同机制的小分子呢，通过一个 linker 偶联在一起呢？啊，刚才妮娜也提到了，我们有 PDC， 我们现在实现 ADC 实现靶向的是一个抗体。那这个抗体的部分是不是可以换一下呢？换成一个蛋白 protein 呢，就就变成了一个啊呃一个更好的一个呃 PDC。那么 D 的那个部分是不是也可以呵呵再换一下呢？刚才提到的那个呃 protect 那个概念，是不是可以把那个 protect 那个部分也可以接上呢？啊、呃，那那么接上去以后呢，它就出现了一个新概念，叫抗体降解子偶联。也就是把那个呃 protect 那个部分也连上去，这个整体概念还是对于单一的一个治疗成分对于癌细胞所起到的作用很有限，因为癌细胞我们对它的机制还是不是特别清楚，它有各种逃逸，还有耐药，所以我们要呃加快这个这个通过各种的一个偶联和一个 combo 的一个概念去起到这个作用。所以就会出现了，可能我们呃有大家会在那个朋友圈看到万物都可以偶联的一个一个想法。目前有一些技术呢，也出现了一些突破性
1: 。您是对于这种新的一些概念，我觉得您会去看，而且会去关注。想问问您，比较看好哪个？对哪个研究比较深入了一些？
0: 啊，目前走在最前面的可能就是有两个方向，一个是 PDC， 就是 protein 和这个呃 drug 的 conjugation， 它也是三个部分。第二个呢就是 ARC， 就是 antibody 和这个我们传统的一个呃放射性核素偶联物啊，实现了靶向放疗的这个这个概念，这两个方向比较走在前面。那么 PDC 的概念呢 ？PDC 那个蛋白质相对于那个 i 抗体带来的话，它的具有这个分子量小，它的这个肿瘤的这个穿透性呢比较强，而且它的它最大的是又克服了这个抗体的这个免疫炎性呢，呃比较低，而且它的制造成本呢就是比起那个蛋白质，比起那个抗体来说，它的制造成本是比较低的，而且还有较好的这个药代动力学。目前有两种的 PDC 呢被 FDA 批准呢用于这个癌症治疗啊、呃，业界也是看好这个方向。那么第二种呢就是抗体和这个 radio 放射性的这个核素偶联物呢，这目前呢也有呃两款药物呢在去做，目前也是有好多个呃大家呢都在关注这一个方向吧。那它也其实是起到了一个 ADC 去靶向，然后把这个。呃，放射性疗法呢，靶向到癌细胞周围呢起作用的一个一个概念吧。当然，还有其他的，我们可以看到像抗体和光敏剂、光疗法的一个偶联物啊，还有一些很多种的偶但是那些疗法呢，可能才处于很早的阶段嘛，我们还有待观察。我就补充
2: 一点，就是为什么 ADC 而不是其他偶联药物受到这个业界的这么多的关注吧？还是因为最近我们有比较好的 ADC 的产品上市，因为它的疗效啊，或者是安全性啊，都是远远好于其他的现有的这种标准治疗，所以有成功的案例在前，大家都会积极的在准备开发新的产品。
1: 刚才听起来啊，就是如果有一个东西是打开了偶联药物的入口，可能是两位专家刚才提到的，就是偶联技术的发展嘛。那我们想知道，就是如果偶联药物要在未来大规模的生产，现在从两位专家来看的话，它最大的挑战是什么？如果我们说到万物偶联这个概念的话
0: ，我觉得 ADC 药物呢，呃、啊，包括其他偶联药物要实现大规模的这个生产呢。还是继续在这个生物偶联技术方面呢，还要继续去探索。我们可以看到，现在世界上有很多的这个偶联的一个平台。我们会思考一个问题：有这么多偶联技术的平台呢，其实是一个好事，但反过来讲，它其实也是不是一个好事，就说明对于生物偶联技术呢，我们还处于一个探索的一个阶段。啊，举一个例子，相当于我们前面看到那个 D A R Drug Antibody 这个 ratio 啊，这个比例问题，我们其实探索过很多。现在大家可以得出结论，可能是二到四呢，是一个比较理想的范围。但是其实在2 4,、呃，在二到四啊，一到三和它的各个 linker 之间的关系呢，是做了很多很多的研究工作，也在很多的失败的基础上，我们可以得到一个结论。所以目前看起来，如果要解决这个大规模的生产，还是偶联的这个技术，因为这个偶联技术直接决定了它的质量属性。如果偶联技术单一的偶联技术呢，就会开发出一个比较在一个稳固的一个质量属性，而且呢，同时它的开发研究的成本也会逐渐降低，也会对于我们更多的利用这些更好的这个偶联技术去探索。我们刚才所谓讲的。各种偶联 ，anti ADC， 呃、uh, ，PDC，A A R C， 各种各样的偶联呢，去到一个更加促进的一个方向吧。我认为还是需要投入更多的精力和资源去解决这个它的一个生物偶联技术的这个方面的一个研发。
1: 我感觉就这两三年的时间，其实我们真的是每隔一段时间就会在新药研发当中就出现一个热潮，比如说像 CAR T、P D y 那两位专家曾经记得有哪些就是特别吸引你们的这些新概念，然后被业内热议，但是最后可能就是以失败告终，或者是不了了之。那我们想知道，就是这些新的概念热议过后没有成功的那些原因都会有哪些呢？
2: 啊，你刚才已经提到了很多的一些新概念，我还有一个就是记忆犹新的新概念，就是人类基因组。当时大家都在热议人类基因组，能够把整个的基因能够很好的刻画出来，或者是能够了解人类基因组的这个特点。大家觉得是一个划时代的进步，这确实是一个划时代的进步。但是，划时代的进步之后，还有更多更多的工作要做。因为你了解了基因是什么样子的，但是它的功能相关的功能，你并不是足够的了解。你怎样通过基因组的这个特点，或者不同人的这个基因组的这种差别？因为差别实在是太大了，整个的信息量太大，对于具体的每一部分，它的怎样影响了这个人的生理功能？是怎样通过影响基因组的这个特点来引来改变人的就是传统的这种这种疾病，还有更多更多的工作要做。所以就是刚才您提到后续的这些基因编辑啊，我们掌握了这种技术，但是对于这个技术所背后所产生的一些影响，还不是不是足够的了解，或不是有或不是有足够的把握。这只是一个技术的进步，这只是一个开端，后续还有更长更长的路要走。我我觉得并不是一个失败，它只是开始了一个时代。但是开始这个时代之后，还需要更长的时间来获得这种突破性的进展。我们只是打开了一扇门，但是打开这扇门之后，后续的更多的工作需要时间来告诉我们。我个人感觉这
0: 是一个非常好的事情。为什么会出现热潮呢？因为我们有这个。Unmet medical needs 就是没有被满足的这个临床需求，所以大家会有各种的想法、各种的呃 idea 去做这个事情。但是为什么这些热潮呢都会以失败呢？通往真理的路径呢可能只有一条，而且呢耗费的时间也比较长。啊，我自己工作中呢有一个例子，在我上一家公司的时候呢，我可能。呃，长达八年的时间呢，都在支持那个奥尔兹海默症的药物的这个研发。我想大家这个例子都很清楚，这个上百亿或者千亿的这个市场，各家公司都去做。这个疾病呢，而且对于患者家庭来说，是一个非常痛苦的一个一个病，并且我曾经看到过。一个电视节目，我们想改造家里面，呃，一个老奶奶患上了这个疾病，那么一人患病，全家都要去遭受这个这个痛苦。那么关于 AD 呢，其实它也是有很多的热潮，它有很多的假说，我们都知道的，有遗传的，有胆碱的，有阿尔法、贝塔的这个啊，贝、呃、塔样淀粉蛋白、套蛋白等等。那么。这些技术路线呢，都是各有千秋，大家都在往前推。其实，在我过去可能八九年的这个研究中呢，我们一直是专注在这个贝塔样的这个这个路线上面，这个假设上面。但最终呢，我们的研发的这个药物呢，也没有成功。但没有成功又又如何呢？我们看到，在过去三四十四年期间呢，啊，全世界的科学家。各种技术路线一直在努力。我们也看到呢，就是也就在今年或者去年呢，我们看到了这个真正的第二款这个奥尔兹海默症的这个新药的这个批准。虽然很难说它具有划时代或突破性的意义，但至少在这个领域上面，人类又想迈向这个政治的这个这个方向呢，前进了一步。我觉得有热潮，它始终这是一个好事，但是大家也要做好准备，可能选择的方向可能有失败的这个很高的失败的可能性，这也是要研发的这个分析和魅力所在吧
3: 。那么前面国才提到的这个热潮下呀，我们也看到从市场的维度。国内外有非常多的各种类型的公司啊，都扎堆挤入了这个 ADC 的研发赛道中。我不知道，就是从科学家的角度来看啊，这样的一个扎堆效应，那么它会产生什么样的一些负面影响吗
0: ？我想前几年的这个现在的 ADC， 大家都把它类比于前几年的 p d one 或 p d l one 的这个热潮，我觉得它还是有积极的一面。可能几年前，我们国家很多的这个投资呢，还有医药工作者都去做那个，但是结果也是很好的。我们可以看到，我们国家开发出很好的、很高质量的，而且成本很低的这个新型的这个啊、呃、免疫这个 PDX 的这个呃疗法，但是 PD-ONE 这个免疫疗法。在肿瘤治疗中，它的比重到底是有多高呢？我们大家应该冷静的去看它。我们看到刚才治疗癌症呢，它是有几种不同的技术路线 ，ADC 呢是有它自己特有的一个部分。目前呢，大家在一些已批准的药物上呢，也看出了它的这个潜在的这个呃巨大的潜力吧。但是这个潜力到底有多大呢？我觉得还是需要去。通过站在科学的这个角度上去仔细的去评估，保持一个冷静的头脑去看待这个事情。科学当然需要突破，但是科学更多也会面临着失败的这个可能性。
1: 嗯，那刚好就是今天两位，一个是来自于临床药理，另外一位来自于临床安全。其实想听听两位专家，在你们去评估一款药的时候，你们如何，比如说去评价它那些重要的维度？那么这些重要的维度对你们来讲的话，排序的因素是什么呢
0: ？我觉得啊、呃，要开发一种新药呢，我们要看中一重视的是哪一个方向。刚才我们其实讨论的特别好。我们有双赢、多赢的角度，我们欢迎就是各家公司，即使对同一个靶点、同一个分子，每家公司都是他有自己不同的这个想法去做。那这样最终受益的是谁呢？我觉得最终受益的还是患者。所以从这个角度理解呢，以患者的需求为核心，以临床价值为导向的。这个是一个非常好的一个指导原则，也是一个趋势方向。如果我们看到这个呃市场上这个开发的策略呢，其实大概我想大家也都比较熟悉。第一类就是 first in class， 这个是对于这种全新的 novel 的这个啊、呃、靶点，我我最先推到市场去验证这个。那么剩下的就是呃更多的是我要做 best in class。那你可能不是第一个进去的，但是我要加深对它的靶点、对自身的药物的研发的这个理解，我做到在这个治疗领域，我是最佳的、最好的。那么这个也是一种策略。那么剩下的可能就是呃，我们国家可能十几年以前的这个，也就是 fast follow me too。me better， 或者是这样的一个概念。从这个角度呢，我们其实以患者的需求为核心，以临临床价值为导向的。我们国家更多的是在在提倡的是一个要做到呢，就是源头创新，而不是说是坐而论道。要瞄准呢真正的那个临床需求，真正的患者的一个需求，真正的临床价值。然后去填补这个临床空白，优化这些治疗的这些各种各样的新方式，变更呢这个治疗的这个手段。我想呢，这个是我们去理解呢以
2: 临床价值为导向的药物研发呢它的真正的意义所在吧。新药研发的目的呢，是为了满足临床需求，解决未被满足的临床治疗的需要。所以刚才呃国泰刚才提到的。特别是针对缺乏治疗手段的这种疾病，如果开发出一个新的产品、新的治疗药物来说，这是一个非常非常重要的。不管是从临床角度还是从监管角度，都是非常推荐或者是会大力的来推动这种产品的开发。另外呢，还有一个就是小的创新，相对来说比现有的治疗手段具有呃临床的明显的临床治疗优势，包括在有效性和安全性上有比较明显的提高。比如说像肿瘤患者的，他的生存时间会大大的延长，他的整个的不良反应会大大的降低，这些都是一些具有明显的临床治疗优势。另外，除了这两种比较明显的优势之外呢，还有一些会，啊、呃、包括一些使用比较方便的一些药物，比如说从静脉给药转为皮下给药，从皮下给药转为口服给药，从每天多次给药转为每天一次给药，这些小的一些制剂方面的一些创新呢，也会方便咱们的临床的。呃，实际的工作方便患者的这种治疗
1: 。谢谢。那如果到最后了，就是我们听众也希望具备一些，就是两位科学家的这样的素养、啊。想知道大家有一些读物或者刊物网站可以推荐给我们的听众吗
2: ？啊，我现在其实更多的是在看一些，呃，相对来说比较专业或者大大家比较公众的一些一些公众号，比如说像丁香园呀、啊、新浪医药啊，还有知乎。还有医药经理人、医药魔方、微解药、药度，还有一些大型医药公司的一些公众号。呃，很多时候我都是关注这些公众号，能够获得一些就是及时的一些新的知识吧
0: 。呃，我跟那个 Peter 也一样、啊，除了看那个专业的这个论文的一些网站，其实我们国家的这个公众号啊、朋友圈啊，我觉得很好，他们会。特别及时的去更新，比方我经常看一个啊 Nature 的这个这个公众号，它就会介绍一些新的。同时呢，随着这个新媒体发现呢，我觉得啊、呃，像一些新的播客呢，他们的这个讨论也非常有意思啊、呃、比方说我参加过的科技早知道，我就觉得呃特别好，各种各样的题材也好。还有一个呢，我觉得 B 站也很好。好像我们还看没看到 B 站上面有在讲 ADC， 可可能大家考虑有哪位可以在 B 站上面做一个 ADC 的一个专辑。
1: 嗯，谢谢。我们就发现啊，其实真的是大家的这个信息渠道，包括刚才听到国财，都非常的多元。然后他可能不会去拒绝，因为有的时候我们看东西的时候，还会在想说，哎 ，B 站，然后对吧，播客，它是不是一个可以学习的？但是真正我们去看到科学家的时候，其实他们真的是在自己能触到的这些社交媒体、新媒体，然后去找寻这些不同的知识的圈子，然后在那里面去发现更多知识的可能性。对拉，那今天听到现在，你这边有？有一些什么样的心得和笔记吗？我目前的心得呢，主要是两点。那第一个呢，我深深的感觉
3: 到，我目前的这个抗肿瘤药物的研发确实是任重而道远的。所幸我们新技术的突破、啊、和革新从未停止，但是我们也客观的看到，每一种疗法都是获益与风险同在的。那第二个心得呢？我这边也看到了，我们目前的一个新药研发的金标准，就是以临床价值为导向的药物研发，这样的指导原则是，呃，需要每一个新药研发的人去永远坚持的。那能够真正的研制出去，真正使患者有临床获益的药物，才是每一个新药研发人的最终使命。
1: 所以呢，今天整集听下来吧，我觉得我们虽然是在聊业内火热的 ADC 的概念出发，但是最后两位嘉宾还是让我们看到了新药研发的本质，就是基于循证的科学。那作为门外汉的我，我觉得就最简单的去理解它，就是寻找证据。我们能不能找出证据？找出的证据可不可靠？哪些数据可以去说话？这才是最后的一个基本。所以说，做药可能不是一个纯科学，它有点像一个综合体。我们是在这种。监管政策和科学之间去找到一个平衡。那今天我们的节目就到这边结束了，然后也希望如果我们的听众啊有和关于 ADC 或者偶联药物的思考与看法，然后可以在评论区跟我们互动。那我们就下期再见，拜拜。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容，欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。